0: אתם מאזינים? ליאור לב, הגשים את החלום. מנער צעיר שאב לשרבט על נייר, הוא הפך לאחד האנימטורים בחברת האנימציה של וולט דיסני. כן, כן, איפה שהמוחות הגדולים בעולם יושבים בקליפורניה ומחליטים מה להיט הבא שנזמזם באוטו, או לאיזו נסיכה הבת שלכם תתחפש בפורים של שנה הבאה. בביקור מולדת מיוחד הוא מגיע לאבק כפיות כדי לספר לכם על העבודה השמחה בעולם. וגם הצצה בלעדית למאחורי הקלעים של אחד הסרטים שהפכו לסנסציה ולגיבורה של עמירה בל, מעיניים של מי שהיה שם. <שמע> <שמע> ליאור, שלום!
1: אהלן, מה נשמע?
0: טוב, איך אתה? <laughs> יש ג'טלג?
1: <laughs> עדיין בג'טלג לגמרי. <laughs> uh, הקפה עוזר.
0: <laughs> הקפה עוזר. איזה כיף שהגעת לישראל לביקור, ואיזה כיף שהגעת להווקפיות אלינו. אז קודם כל, תספר לנו איך הגשמת את החלום והגעת לאולפני הנפשה של וולט דיסני.
1: אוקיי, אוקיי, בואו נראה. <laughs> <laughs> uh, טוב, זה מתחיל מילדות, כאילו, מן הסתם ציירתי מאז שהייתי ילד קטן. Uh, תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא אמנות, לא ידעתי שזה אנימציה. Uh, לאנימציה הגעתי, אני חושב, בתיכון, כשהייתי במגמת אמנות והייתי צריך לעבוד, לעשות פרויקט גמר והגעתי לזה שאני רוצה לעשות סרט קצר באנימציה. בסוף מה שיצא מזה זה לופ של 30 שניות כי הבנתי שזה נורא <laughs> נורא קשה, <laughs> אבל uh, זה היה כאילו הכניסה הראשונה שהתחלתי באמת uh, ללמוד מה זה אנימציה, פתאום הבנתי שכל התהליך שעומד מאחורי זה, עדיין לא הגעתי לסטורי שנגיע לזה, אבל... Uh, זאת הייתה בריחת רגל ראשונה בתחום. משם צבא, סוף צבא עשיתי קורס אנימציה, ובאמת שהיה לי ממש מזל שאחד מהמורים שלי היה במאי של סדרת אנימציה של ניק ג'וניור שהופקה בארץ. אז זאת הייתה הפעם הראשונה שבאמת עבדתי באנימציה בארץ, וגם זאת הייתה... זה היה הרגע שהחלטתי שאני כנראה אוותר על לימודים ולמד תוך כדי עבודה. אז עבדתי באמת בתור סטורי בורד, ארטיסט, כאילו אמן סטורי בורד. שנתיים בארץ, ואז החלטתי שאני פשוט עובר לארה״ב. כן, לא היה הרבה יותר מזה, כן. לא היה זה. תקשיב,
0: אומרים שבן אדם מצליח בזכות מזל, כישרון ועבודה קשה. איך היית מחלק את זה מבחינת אחוזים אצלך? כי אני בטוחה שלא כל בן אדם עם מזל ועבודה קשה יכול לעבוד בדיסני, אתה צריך גם הרבה כישרון.
1: אני חושב ש... טוב, זו שיחה פילוסופית מאוד, אבל אני חושב שכישרון זה נקודת הפתיחה שלך, ומשם באמת יש הרבה עבודה קשה, אני אם את שואלת אותי מה זה כישרון, בעיניי זה פשוט אינטואיציה, כמה אינטואיטיבי זה מגיע אליך, אבל אני חושב שלקחת את זה ואז להבין מה הצעדים הבאים שאתה צריך לעשות כדי להגיע לרמה שאתה רוצה להיות בה. ואיך אתה שם את עצמך במקומות שאתה מוקף באנשים שיכולים להקפיץ אותך קדימה, בעיניי זה, זה יותר חשוב מכישרון. אבל כשהיית ילד,
0: נגיד, אהבת לצייר? כי אמרת בהתחלה שלא ידעת לשים את האצבע על אומנות.
1: כן, תמיד אהבתי לצייר.
0: אז אם נגיע עכשיו לבית של ההורים שלך, יש שם ציורים של ילדות?
1: יש שם ציורים של ילדות, יש שם גם סיפורים שהם לא הגיוניים בעליל, אין שום היגיון במה שקורה שם, כן. אבל יש שם ניסיון לספר סיפורים, אז, אז זה כבר היה שם,
0: כן. עוד כשהוא היה בחיים והיה מתראיין, שאלו אותו על uh, ההתחלה שלו, אז הוא אמר שהוא הגיע להוליווד עם מזוודה ו-40 mm -hmm. דולר. Mm -hmm. אז אתה סיפרת, התחלתי לספר שנחת בארצות הברית, mm -hmm.
1: ו... קצת, טיפה יותר מ-40 דולר, היה לי
0: קצת <laughs> <laughs> תמך
1: ביטחון שאמרתי, אוקיי, אני יכול לשרוד פה לפחות. Uh, גם הגעתי עם עבודה, עדיין עבדתי באותם, uh, באותם סדרות שאני ג'וניור שעבדתי בהם בארץ, אז ידעתי שאני יכול לעשות פרילנס מהבית, זה קצת, נתן לי קצת uh,
0: מרחב, uh, מרחב
1: uh, נשימה, נשימה, בדיוק. Uh, אבל ידעתי שיש לי זמן לנסות ולהשיג את העבודה שאני רוצה להשיג. Uh, אני אלך טיפה אחורה. כן קיבלתי, כן הייתה התייחסות מאולפני דיסני, כשעוד הייתי בארץ, הגשתי את התיק עבודות שלי מהארץ. קיבלתי חזרה אה, אה, התעניינות, קיבלתי ראיון האמת, אפילו הגעתי לארה״ב לביקור לפני. אה, התראיינתי שם בסטודיו, הייתי לגמרי לא מוכן לעבודה, הייתי שם בשוק, הייתי בן כאילו... בן כמה היית אז? 24? כן, צעיר. כן, ו... כן, ישבתי שם בשוק ואמרתי להם, אני לא יודע מה אני עושה פה, כנראה שזה לא היה דבר נכון להגיד בראיון, אבל אה, לא קיבלתי את ההתמחות באותה... אותו ראיון. אבל הבנתי שאני לא מבזבז את הזמן שלי לפחות, הבנתי שאולי זה הזמן לעשות את הצעד המפחיד הזה, ובאמת פשוט לעבור לארה״ב ולראות אם אני מצליח לקבל עבודה. וזה לקח זמן, זה לקח קצת זמן, כן. לקח לי שישה חודשים להסיק עבודה, העבודה הראשונה שלי הייתה בדיסני טיווי, בטלוויזיה, עבדתי בהתחלה בדאק ואז בסדרה של ביג גירו סיק, שישה גיבורים. זהו, כן, עבדתי בטלוויזיה, אני חושב, באזור שנתיים, ואז הרגשתי שאני שוב מוכן ל לנסות ל לדיסני פיצ'ר, לדיסני בסרטים. הרגשתי שוב תיק עבודות, הפעם התקבלתי, וזהו, עכשיו אני...
0: שזה היה לפני כמה זמן?
1: זה היה לפני שנתיים וחצי, שלוש כמעט עכשיו.
0: אז אתה בעצם, מה שאתה עושה עכשיו, היום בדיסני, זה סטורי בורד.
1: סטורי בורד, כן.
0: שזה בעצם תכנון גרפי, שהומצא על ידי לא אחר מאשר וולט דיסני בעצמו, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, אז תספר למאזינים שלנו, וגם לי, <laughs> <laughs> מה זה <laughs> בעצם אומר. מה, אתה מגיע בוקר לעבודה, עושה קפה, ו...
1: אוקיי, okay, מגיע לעבודה, עושה קפה, טוב, היום אני עובד מהבית, אבל תכף, תכף, תכף <laughs> חוזרים לסטודיו. כן, תכף חוזרים <laughs> לסטודיו, אבל... <laughs> כן, מגיע למשרד, עושה קפה, מתיישב לעבוד. עכשיו, אומן סטורי זה אומן סיפור, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים בעצם זה, אנחנו הצוות שעוזר לעצב את הסיפור של הסרט. אז סטורי בורד זה בעצם נקרא לוח סיפור, זה בעצם לוח, היסטורי זה היה לוח שעליו היו באמת מודבקים, פשוט ציורים, פשוט קומיקס, אוקיי? זה ממש אוקיי. סקיצות שחור לבן שמספרות את הסיפור של הסצנה. ואז כל לוח כזה היו מרכיבים איזה, לא יודע, כמה עשרות לוחות אה, טובים. כן. וכל זה ביחד הייתי יכולה בעצם להתחיל מהסצנה הראשונה בסרט עד לסצנה האחרונה, הייתי יכולה פשוט לקרוא את הסרט כמו קומיקס.
0: זה כמו שפעם היו, נכון, מאיירים על mm -hmm. דף ועל mm -hmm. דף ועוד דף, ואז כאילו ממש מגלגלים <אז> את, זה, את זה כמו מניפה כזאת, ורואים את זה זז. אז,
1: אז, היו ככה. עושים, אז ככה היו עושים את האנימציה. כי האנימציה באמת רצה ב-24 פריימים לשנייה, זאת אומרת, יש 24 ציורים בשביל שנייה אחת, שזה די מטורף. סטורי בורד יש פחות. סטורי בורד, אני כאילו לוקח את הכי פריימס, אני לוקח את הציור האחד שמתקשר רגע סיפורי, אם זה הגיוני בכלל מה שאני אומר. לא, כן, וכאילו, נשמע טוב. אני אנסה להסביר, זה כאילו נורא קשה להסביר מדיום וויזואלי בפודקאסט.
0: נכון, בפודקאסט.
1: <laughs> בפודקאסט אבל... <laughs> האתגר הראשון שלנו. בדיוק. <כן> אם אני עכשיו דמות שלוקחת כוס קפה ושותה אותו, נכון? אז אני ממש אצייר איזה 100 ציורים רק בשביל לעשות דמות שותה כוס קפה. אבל אם אני אומן סטורי וכל המטרה שלי לתקשר שיש דמות ששותה כוס קפה... אז אני צריך לצייר אולי ציור אחד של תופס את הכוס, ציור אחד של שותה את הכוס, ציור אחד של מניח את הכוס, mm -hmm. שלושה ציורים, תקשרתי את, את, את הרגע הסיפורי הזה.
0: הצלחת להעביר את הסיפור. כן,
1: בדיוק. אז זו, זו המטרה, וזה מה שכל כך מעניין אגב בסטורי בורד, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים שעובדים בסטורי בורד, הם, הם מגיעים ממקום שהם רצו לעשות אנימציה, ובגלל שהיום אין אנימציה כמעט דו-ממדית, כמו שעשו פעם, מצוירת, זה בערך הדבר הכי קרוב שקיים לזה, אז כאילו, אני עדיין יכול, אני עדיין זה שמצייר את הדמויות בפעם הראשונה, קובע את איך שהן משחקות, איך שהן מתנהגות, אני כאילו עושה את כל הדברים האלה, ואני עושה את זה בצורה קצת יותר גסה ממה שהאנימטורים של פעם עשו את זה, כי זה, המטרה של סטורי בורד זה להוות סקיצה למה שהסרט הולך להיות בסוף. אז אני בעצם מתכנן דברים שבפועל אף פעם לא יראו אותם על המסך, כי מה שיראו בסוף זה את הגרסה המפונשת והיפה והבצבע. אני עושה את הסקיצות שחור לבן.
0: אבל אני ראיתי את הסקיצות שלך באינסטגרם, ואני מזמינה גם אתכם. <laughs> <laughs> וזה אפילו עוד יותר מופלא, כי פתאום אתה רואה את התהליך. <coughs> אגב, כמה זמן תהליך כזה לוקח?
1: <coughs> 음, טוב, בשביל... <coughs> בשביל לעשות סרט, מתחילים בשלב פיתוח. עכשיו, שלב הפיתוח זה שלב שבו הבמאים... עוד לפני שיש להם תסריטאים בכלל, יושבים עם צוות שמפתח את הסטייל הוויזואלי ועם עוד צוות של אולי איזה אחד או שניים של אמני של, סטורי שיושבים איתם, ומנסים בכלל להבין מה זה הסרט הזה, כאילו, מה, מה האופי שלו. התהליך הזה יכול לקחת רק שנתיים, כאילו, היום. פעם, אם את מסתכלת על פיטר פן או אליס בארץ הפלאות, זה, זה יכול להיות גם עשורים, אבל היום זה בערך שנתיים, ואז ברגע שזה בכלל מאושר ואפשר להמשיך עם הסרט, אז בעצם מרכיבים את הצוות סטורי, שזה בערך עשרה אנשים, והתהליך הזה, עוד פעם, לפני שבכלל...
0: זה עשרה אנשים פר סרט או עשרה בערך. אנשים?
1: לא, זה עשרה אנשים פר סרט. אז, אז אם לרוב אנחנו עובדים על שלושה סרטים במקביל, אז הצוות שלנו של הסרטים הוא בערך 30 איש. אז השלב של הסטורי, של לפצח את הסיפור של הסרט, זה לוקח בערך שנתיים-שלוש. זאת אומרת, עוד לפני שבכלל התחילו לעבוד על אנימציה. זאת אומרת, לפני שהסרט בכלל נראה כמו שהוא ייראה, כשהוא יגיע לקולנוע. כן, ברמת הסיפור. בדיוק, ברמת הסיפור זה, זה תהליך של לפחות שנתיים. וברמת
0: שנת. הסיפור כבר יכולים לדעת פחות או יותר איך הדמות נראית? כי מקודם אמרת לי שאתה בעצם מצייר את הדמות לראשונה. Mm -hmm. אז אתה מחליט בעצם איך הגיבור, גיבורה...
1: יש דמויות שכן. כל סרט, לפני שאנחנו רואים אותו בגרסה הסופית שלו, עובר היום בממוצע בערך שמונה סבבים של הקרנות. הקרנה זה בעצם כשאנחנו יושבים ורואים את כל הסטורי בורדים, את כל הסקיצות האלה, ערוכות ביחד כסרט. לרוב עם מוזיקה שהיא זמנית, עם שחקנים שהם לא השחקנים הסופיים, עוד לפני שהשגנו את השחקנים, אז לפעמים אנשים מהסטודיו, לפעמים uh, מביאים אישום מבחוץ, אבל זה לא הקולות הסופיים, זה לא המוזיקה הסופית. כן, כמו אבוקדו,
0: כל... אבוקדו, קשה כזה. אבוקדו אתה רואה כבר את התוצר, אבל הוא <laughs> לא בשל. <laughs> הוא
1: קשה <laughs> מאוד לפעמים, והוא <laughs> לא בשל אתה בכלל. אתה יודע, יש
0: טריקים לשים אותו בתפוח <laughs> וכזה. <laughs> 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 כן, זה שאנחנו <laughs> מנסים לעשות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל, אבל, אבל כאילו, אם יש מילה אחת שאני רוצה בניית סיפור, זה איזה איטרציה, זה חזרתיות, זה פשוט תהליך. כן, זה
0: לצפות שוב ושוב ושוב ולתקן פה ולשנות
1: פה. חשבתי על זה לא מזמן שיש כאילו את האמירה הזאת שאי שפיות זה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה, זה מה שאנחנו עושים. אתם לא שפויים בקיצור. לא שפויים.
0: תגיד, כמה זמן הקרנה כזאת של הסטורי בורד, כמה זמן זה? זה בערך בזמן של הסרט, או בטח פחות?
1: לא, לרוב זה ממש סרט שלם. אה. לפעמים אנחנו מנסים ממש לעשות רק אקט אחד, כאילו אם הסרט בנוי משלוש מערכות, יש מערכה ראשונה, שנייה ושלישית, לפעמים אנחנו מנסים, נגיד, לפתור רק את המערכה הראשונה כדי בכלל להבין את הטון של הסרט, זה ממש ממש בהתחלה, אבל לרוב סבב ההקרנה זה ממש לשבת 90 דקות ולראות... את זה ערוך בציורים שחור למטה, בעיניי זה מדהים, אני יודע שכאילו, יש אנשים שמבחוץ זה קצת קשה לצפייה, אבל לי זה מדהים.
0: טוב, יש פיל בחדר.
1: כן, בבקשה.
0: ואנחנו לא מדברים עליו, אבל אולי זה הזמן. אני אשאל אותך שאלה, אתה אמרת שאתה כבר שנתיים וחצי, שלוש שנים בתפקיד הנוכחי, נכון? כן. אז על איזה סרטים כבר עבדת?
1: על איזה סרטים כבר עבדתי? עבדתי על ראיה ודרקון האחרון, זה היה הסרט הראשון שלי. הגעתי בתור מתמחה, ועבדתי על הסרט ממש ממש בסוף שלו. והסרט השני שעבדתי עליו זה אינקנטו.
0: הופה. פה התופים נכנסים. כן. בגלל שהמאזינים שלנו בטח ירצו לשמוע על מירה הגיבורה החדשה של דיסני, והשיר We Don't Talk About Bruno. והוא לא יוצא מהראש, הוא מתנגן בגלגלצ בכל מקום. אז איך מתחילים לעבוד על דבר כזה גדול?
1: טוב. לינקנטו גם, הגעתי בתור מתמחה בהתחלה ודי מהר נכנסתי בתור כאילו סטורי ארטיסט uh, במשרה מלאה. Uh, היה סרט מדהים לעבוד עליו, זה היה uh, כאילו תהליך ארוך. Uh, אני הייתי על הסרט כמעט, כמעט שנתיים. הגעתי ב... אם אנחנו מדברים על סבבי הקרנות, הגעתי בהקרנה 4, שזה היה ממש באמצע, זה היה כאילו... זה היה כשאבוקדו מתחיל להבשיל. כן. כן. אתה אוהב
0: אבוקדו? אני אוהב אבוקדו.
1: אה, סבבה, לא. שאני לא אתן לך איזה דימוי שזה. לא, אני ואבוקדו זה טוב. בסטיס, כן. זה היה תהליך של למצוא את הסיפור הזה. כי זה סיפור, אני חושב שמה שמגניב היום בדיסני זה ש... הסיפורים המקוריים, כאילו, אם את משווה את זה למה ש... שהיה בשנות ה-90 והיה לפני זה, זה היה לקחת אגדות שהן אגדות מוכרות ולתת להם איזשהו טייק אה, דיסני. והיום יש איזה ניסיון אה, אה, ממש להמציא אגדות אה, משל עצמם. אז אה, מגיעים היוצרים, עוד פעם, הבמאים שיושבים ש... בפיתוח עכשיו שנתיים, ובונים סיפור שלם שלא היה קיים לפני. אז אה, לנסות להבין את ההיגיון של, תוך... של העולם הזה, הפנימי הזה, ולהבין מי הדמויות האלה ומה אנחנו מנסים להגיד. זה היה תהליך מטורף, כמה שירים מן הסתם, כאילו, כשאנחנו מתחילים, השירים לא קיימים הרבה מאוד פעמים. אז אנחנו מתחילים, אנחנו יודעים, אוקיי, לאיזבלה הולך להיות שיר עם פרחים, כאילו, אנחנו לא בדיוק יודעים <laughs> מה יקרה בו, אבל, או ברונו, כאילו, ורק אז, אחרי זה, בשלב יותר מאוחר, לין מגיע, והוא מתפנה מהאלף ואחת פרויקטים שיש לו, ופתאום הוא כזה, אוקיי, יש לי זמן, אני יכול לשבת עכשיו ולכתוב את השיר, ופתאום השיר מגיע. וכל מה שעשית עד עכשיו, פשוט, אפרופו האיטרציות, לא, לא משנה, כן, <laughs> זה לא משנה, אתה, זה להתחיל מחדש. אז, אז
0: למה עובדים ככה ולא הפוך? <laughs> אני
1: חושב שיש משהו בחיפוש הזה שנותן רעיונות שהם מקוריים באמת.
0: אני חושבת שזה קטע של דיסני, mm -hmm. שהם מושתתים הרבה על דמיון. כאילו, עכשיו כן. אנחנו מתפרעים, ואז אנחנו נתכנס. בידי. יש משהו במחשבה המפוזרת הזאת, שהיא דווקא אחר כך מאוד עוזרת להתכנסות. Mm -hmm. כי מבין כל הדברים שחשבת ויצרת והעלית בדמיון שלך, אתה בוחר את זה. ואלמנט הבחירה פה הוא, הוא, הוא אולי משהו שהוא גולת הכותרת של דיסני. כן. אחת eight. הסיבות שבאמת החברה הזאת uh, ח... מצליחה בעולם. גם מתוך הדבר הזה, זה... מה
1: שהעלית לי עכשיו זה שבניגוד um, להרבה סטודיומים אחרים ובניגוד לקולנוע לייב אקשן, יש משהו בתרבות של דיסני שהוא לא, um, זה נקרא עוטור, שזה כאילו זה לא... הבמאי הוא כן הבן אדם עם החזון שמוביל את הסרט. אבל יש לו צוות, וזה עוד פעם, זה הצוות סטורי, וזה הצוות כותבים, וזה התרבות בתוך הסטודיו, שגם אחרי סבב הקרנה כזה, אנחנו יוצרים גרסה של הסרט, ואז אנחנו מראים אותה לכל הסטודיו. ואז כל בן אדם בסטודיו יושב ויכול לכתוב מייל. חוות דעתו. כן, יושב מייל. אהבתי את הדמויות האלה, לא הבנתי את הסף. קוראים את זה? לא את כל זה. חוות הדעת קוראים? אני לא הבן אדם שקורא אותם, כן. אני כן יודע שאחרי זה בישיבות שאנחנו עושים, אם כן, אז זה יוצא, יוצא מין כזה מוח כוורת מוזר כזה ש, שיוצר את הסרט הזה, שאני חושב שבסוף זה מה שגורם לסרטים להיות הם, כל כך נגישים לקהל, כל כך רחב, בגלל שעוד פעם, כל כך, בזמן התהליך יש כל כך הרבה פידבק מכל כך הרבה
0: אנשים. טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה. היי, אני יובל ואני אשרית גנר. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. התחלתי לדבר מקודם על התרבות. כן. ובאמת אה, היו על זה גם, כתבו על זה הרבה ודיברו על זה הרבה, על mm. העניין הזה של אינקנטו, שהוא סרט אה, לא, של, לא על האדם הלבן, שזה איזשהו, באמת, איזשהו תהליך שבחברת דיסני mm -hmm. עוברים בשנים האחרונות. מכינים אתכם לפני זה, אתם צריכים לקרוא משהו, להבין משהו על התרבות, על ההוואי, כי בסוף אתה אמור להעביר לצופים את, את זה.
1: כן, המון מחקר. המון מחקר, יש המון כבוד לדבר הזה, אני גם חושב שלמקם אה, סיפור, נגיד בקולומביה, זה לא מקרי, כי זו מדינה שיש בה המון המון גיוון. הבמאים עצמם וה-Head of Story, שזה האנשים שאחראים בעצם על הצוות סטורי שלנו, הם, כל הראשי מחלקות בעצם, הם ממש פיזית נוסעים למדינה שבה הסרט אמור להתקיים, אז הם ממש, הם טסו לקולומביה, הם עשו מחקר שם, היו להם מדריכים מקומיים. את המדריכים המקומיים אחרי זה פגשנו בזום, אז לצורך העניין, היו לנו באמת אנשים מדהימים. ממש לקחו אותנו פיזית לסיור, אז כאילו, היא בזום עם מצלמה, והיא לוקחת אותנו לסיבוב באיזה כפר קולומביאני כזה, ללמוד ולהכיר אנשים, ולהכיר תרבויות, ולהכיר אוכל. כן, אני חושב שרמת הכניסה לפרטים היא די מדהימה. וכן, יש, יש, זה המון בשיח. אני אישית חושב שזה דבר מאוד מבורך. אני חושב שזה פותח המון דברים, כאילו... גם שיחות בתוך הסטודיו של, של, של איך לייצג אנשים שלא לא ראינו על המסך קודם, כאילו אפילו ברמה הכי טכנית בעולם, זה באיך בתלת-ממד, באנימציה תלת-ממדית. איך ממדלים שיער מטולטל, או איך ממדלים שיער שחור, כאילו.
0: זהו, זה, זה... נראה לנו כל כך קל. כן, <laughs> <laughs> בדיוק. אבל, אבל, אבל לא.
1: אבל לא, אבל צריך ממש, צריך פתאום להגיד, אה, ah, וואו, בחיים לא עשינו את זה קודם, אז עכשיו צריך לשבת ולפתור את זה.
0: טוב, אני חושבת שזה קרה גם, uh, היה איזשהו אתגר עם השיער של ריפונזל, mm -hmm, אז, שאיך yeah. גורמים לכל הדבר הזה <laughs> להיראות uh, <laughs> אמין, <laughs> 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 כן. <laughs> ליאור, אני מאמינה שבעולם הזה שלך יש הרבה אנשים ש... אתה מסתכל עליהם ואומר, וואו, כזה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול. <laughs> קח אותי לאחד מהאנשים האלה, אולי שהתווה את הדרך, או גרם לך לחלום בגדול.
1: Hmm. האמת שהכרתי אותה בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל uh, רק אחרי שנכנסתי לסטודיו, האמת. אבל uh, יש אומן uh, שנקרא ביל פיט, um, אומן סטורי בורד בדיסני, אגדי, um, ממש התווה את הדרך למה שסטורי בורד יכול להיות. Uh, אני חושב שהוא הצטרף... בשלגיה כבר בשלגיה אני חושב שהוא היה מתמחה wow. וואו על פינוקיו אני חושב שהיה לו הרבה uh, ביף עם דיסני כי אני חושב שהוא לא קיבל את הקר... <laughs> לא קיבל קרדיט על פינוקיו. Oh. אז, כן. הוא, הוא היה בן אדם מאוד דעתן ממש כאילו נתן פייט לדיסני בקטע של כאילו איך לעצב את הכל של דיסני אפשר ממש לראות את זה כי הוא עשה את כל הסטורי בורד. ל... לכלבים וגנבים ולספר הג'ונגל ו... וואי, שני
0: סרטים שאני ממש אוהבת.
1: מדהימים. ולשניהם יש טון קצת אחר, קצת אחר ממה שהיה עד אז. אני חושב שזה פשוט הוא. אז הוא עשה ממש את כל הסטורי בורד לכל הסרט, כי לרוב אמרתי, זה עבודת צוות.
0: וואי, זה מטורף.
1: ספציפית, כן. ספציפית אצלו, זה היה ממש חזון שלו מההתחלה ועד הסוף. דיסני גם מאוד שמח עליו, אז הוא אמר לו, כאילו, קח את זה ורוץ עם זה עד פשוט הצורה שבה הוא יכול להעביר רעיון אחד בציור אחד, זה מאסטר, כאילו. זה בן אדם ללמוד ממנו.
0: טוב, אני מקווה שכבר עשיתם גוגל, ואם לא, חכו לסוף הפרק, ואז תעשו. תגיד, יש הבדלים בסטורי בורדינג בתקופות של דיסני? למשל, כשאני מדברת על דיסני, מרצה על דיסני, אז אני לרוב מחלקת את זה לשלוש תקופות. יש את התקופה הקלאסית, שזה של הנסיכות, של גיאה, אורורה, סינדרלה, יש את תקופת הרנסאנס, שלי שנות ה-80 עד שנות ה הרקולס, uh, ויש את uh, שנות האלפיים, שזה בעצם ימינו אנו, שגם את התקופה הזאת כבר אפשר לחלק. אפשר לחלק. Uh, כן. אז יש הבדל?
1: פעם הדברים היו נעשים על uh, נייר ועיפרון, אז uh, כתוצאה מזה, הצורת העבודה הייתה קצת שונה. היום אנחנו עובדים בצורה דיגיטלית, אז היום אני עובד באמת עם עט, uh, עם מסך, אני מצייר ממש לתוך המסך ישר, uh, לתוכנות, וזה um, משנה את צורת העבודה. פשוט בגלל ש... אם פעם היו באמת שמים את זה על הלוח סיפור, שבגלל זה זה נקרא סטורי בורד, והיו לוקחים מקל כזה של, כמו של מורים כזה, ומצביעים, ועכשיו מפה לפה ופה הם עושים ממש את ה... זה
0: מדהים, נראה, יש לזה גם כסף. יש לזה
1: חן מטורף, והאמת שאני מאוד, הייתי רוצה לעשות את זה. אז היום אנחנו יושבים עכשיו בחדר, או בזום היום, וממש מקליקים פשוט, אנחנו מציירים את כל הציורים שלנו, ואז פשוט מקליקים, אז כאילו אנחנו ממש רואים את זה זז, אנחנו עדיין צריכים בדבר הזה שנקרא פיץ', אנחנו עדיין צריכים לעשות הגשה על הדבר הזה ובעצם לעשות את כל הקולות של הדמויות, לנסות למכור את הסצנה, אז אנחנו ממש רוצים לגרום לבן אדם להרגיש. מה זה עושים את
0: הקולות? עושים את הקולות. תן לי דוגמה. עושים את הקולות.
1: אם דמות עכשיו צועקת על דמות, אז אני ממש צועק, כאילו, אני ממש עושה את זה, או אם יש עכשיו פיצוץ, אני אעשה, ואז זה, הוא מגיע לפה, ואני עושה פיצוץ וקולות כאלה כן, זה הרבה כישורי משחק מוגזמים לגמרי, וכן, זה גורם לך להיות חסר בושה בסוף היום. טוב
0: מאוד. תגיד, אתה עוד מצייר? יצא לך להחזיק עט לאחרונה?
1: כן, אנחנו מציירים כל הזמן. כל
0: הזמן. אני הדבר היחידי שאני יודעת לצייר. אבל באמת, mm -hmm. זה את מיקי מאוס, oh. וזהו. עכשיו אני, אני באמת אני רוצה לראות. אני לא יודעת לראות. אם אני רוצה, אז אני מתביישת אני... מולך. <laughs> <laughs> אבל זה באמת הדבר היחידי, זה ואולי בית. עכשיו, עכשיו
1: אני באמת סקרן, יש, ש... יש, יש פייסבוק לקבוצה, לפודקאסט?
0: <laughs> יש פייסבוק, <laughs> ל... יש עכשיו עמוד פייסבוק חדש ל-ynet פודקאסטים, אתם <laughs> מוזמנים, <laughs> אם, <laughs> אם כבר <laughs> העלית את זה, אתם אני, מוזמנים לעשות אני... <laughs> לנו לייק, ויש לך את הטלפון שלי.
1: אני כבר רוצה לאתגר אותך לפרסם שם את המיקי, שתצייר לי אבל אני לא מצליחה לעשות אותו משהו
0: אחר. טוב, די, אנחנו מדברים פה וזה, והמאזינים שלנו בטח רוצים לשמוע עוד על מיראבל. מיראבל? ספר לנו עוד דברים מעניינים שעשית, סצנות שהיירת והן חקוקות לך, האופן שבו החלטת איזה שמלה בפעם הראשונה שאתה מצייר של אחת הדמויות. אתה כל ה-juice stuff.
1: כן, קצת juice. קודם כל הגעתי אליו מאוד צעיר ומפוחד לתוך הסטודיו, אני ממש זוכר את הישיבה הראשונה שלי עם, ה... עם הבמאים, שהם במאים שאני מעריץ, כאילו זה חבר'ה שעשו את זוטרופוליס, זוטופיה, אני יושבת איתם בישיבה, למזלי זה היה בזום כבר, זה היה כאילו אחרי תקופת הקורונה, ואני לפחות בגרביים וטרנינג כזה להוריד לא את הפאניקה, אבל אני זוכר שזה היה אחרי הקרנה מספר 4, ואנחנו יושבים בסוף ההקרנה, ואז התקילו את... אותי ואמרו לי, יו, מה אתה חושב על הסרט? כאילו, צאר, זה, זה עוד היה אבוקדו לא בשל, כן. כאילו, <laughs> אני כזה, <laughs> מה <laughs> אני אומר? יהיה טעים. <laughs> <laughs> ואני, <laughs> ואני ממש זוכרת את זה מלחוץ והפה שלי התייבש ואני לוקח כזה <laughs> שלוק <laughs> כזה <laughs> מהטייק, יותר מדי כזה, זה. וכאילו, ביירון, כאילו, שהוא בא מהמדהים, בן אדם אדיר, הוא כאילו תפס אותי ועושה לי כזה, פשוט חיכה אותי, עושה את ה... אז הוא עושה לי כזה, נעטה לחוץ, אני כזה... אני מנסה לתאר אותך ברגע
0: הזה, כמה זה מלחיץ שאחד האנשים שאתה נושא מבטו עליו... פתאום אומר לך מה אתה חושב, פתאום הוא זה... אמר, הדעה שלי חשובה.
1: בדיוק, כן, זה מלחיץ בטירוף, כן. אבל אני חושב שבמאי טוב נותן לך את התחושה שאתה בצד שלהם ואתה לטובת הסרט, ואז אתה יכול להיות מאוד ביקורתי, כי זה התפקיד שלנו בסוף היום, אנחנו רוצים לעשות סרט טוב, ולהיות ביקורתי, אבל בצורה שעוזרת, לא בצורה שמעכבת, אז זה ממש למצוא פתרונות במקום זה. אז אתה יכול להגיד, יש פה בעיה, אבל גם למצוא את הפתרון.
0: הסרט הזה מלא בדברים מופלאים, החל מלא. מהתסריט כן. והסיפור והצבעים והשירים ופסקול מטורף, mm -hmm, והגיבורה כן. ואיך שהיא נראית, הכל שונה בסרט הזה, והוא קיבל בישראל אה, אה, תעודה מאוד מאוד גדולה.
1: Mm -hmm, כן, אני יכול לספר על הסצנה הראשונה שעבדתי עליה. לפעמים אתה מקבל תסריט שלם, לפעמים אתה מקבל שתי שורות. אז הסצנה הראשונה שעבדתי עליה זה היה... כשכל הכפר של האינקאנטו מגיע לטקס של אנטוניו. ויש מסיבה מטורפת כזאת, והבית כזה מקבל את כולם וזה. בפועל השורה הייתה, יש מסיבה, הכפר מגיע לבית, בני הבית מקבלים את כולם, זהו, זה כאילו... מזה היית צריך לעשות את הסטורי בוד הראשון. כן, אז אני כזה, אוקיי, איך אני בכלל ניגש לדבר הזה, וכאילו... עדיין נורא חקרנו את הבית, וכמה הבית הוא דמות, וכמה הבית יכול לתקשר עם אנשים, שזה היה כאילו נורא כיף, זה הכי לאנימציה. ואז התחלתי כזה, כל מיני, התחלתי לזרוק להם רעיונות, אני זוכר כאילו, תוך כזה ביומיים, שלושה כבר התחלתי לקשקש, ואז אמרתי כזה, טוב, בוא נעשה איזה ישיבה, אני רק רוצה להראות לכם כמה רעיונות. זה היה כזה, טוב, הבית יכול לקחת להם את הכובע ואת המעיל כזה, יכול לקבל קבלת אורחים, וכזה, אה, מגניב, יאללה, ואז צורת מחשבה אחרת הייתה, איך הכוחות אה, של, של כל בן משפחה, כאילו, איך, איך הם מתקשרים עם הכפר, עם זה, אז נגיד, עשיתי שאיזבלה, האחות עם הפרחים, היא, היא יוצרת כזה פרחים לאנשים כזה כדי לקבל אותם בכניסה, בהתחלה זה גם היה לחמורים, אפרופו דברים שאנחנו זורקים לפח בסוף, גם החמורים קיבלו זרי פרחים, לואיסה, האחות החזקה. המצאנו שהיא עושה שירות ואלה, כאילו מחנה את החמורים, אז היא כאילו נותנת לאנשים ממש כזה פתק, זה מאוד אלי אגב הוואלה הזה, אבל כאילו נותנים לך פתק עם המספר ולוקחים לך את הזה, אז היא לוקחת את החמור, מחנה אותה בחנייה, אז זה כאילו, זה היה מטורף, ואז אחרי זה, מה שהיה ממש מגניב זה שאחרי שהסצנה הזאת כבר הייתה קיימת, זה היה אמור להיות סתם מוזיקת רקע, אבל אז הם הראו את זה ללין מנואל מירנדה שכתב את השירים. ופתאום הוא חזר עם השיר הזה, קולומיה מינקאנטו, שהיה גם בטריילר וזה, אז הוא כאילו כתב את השיר הזה על הסצנה הזאת, שמבחינתי זה היה כאילו, רגע, מטורף.
0: יואו, אתם לא רואים אותי, אבל אני מוקסמת פה, אני כאילו ממש מוקסמת, כי אני אומרת, כאילו, זה אתה עשית, זה רעיון שלך, שבסוף מיליוני אנשים ברחבי העולם רואים. כמה, כמה זה מרגש.
1: זה מרגש מאוד, האמת. לא, לא ציפיתי שזה... רק ברגע שאתה רואה, וטיק טוק זה נהיה מטורף, וכאילו, גם השירים, עבדתי על השיר של... ששני השירים של האחיות, אז זה היה את סרפס פרשר, שזה... וואי,
0: שני שירים מדהימים. של
1: לואיסה ואורלרסקין, ידעו של איזבלה. אגב, הכל זה, אני כן רוצה להדגיש שהכל זה עבודת צוות. ברור. כל דבר שאני עושה... ברור, עוד אנשים
0: עושים איתך. עוד אנשים נוגעים, ואני
1: נוגע במיוחד אחרי זה. אבל ליאור, אתה שלנו ואתה פה. סגור, כן. גאווה. גאווה ישראלית, גאווה כחול לבן. בדיוק, כחול לבן. הטיק טוקים של כל מיני ריקודים של סורפס uh, פרשר של אויסה רוקדת כזה ולא יודע מה אנשים עושים, המציאו ריקוד, כי יש קטע שהיא ממש רוקדת ויש עוד כל מיני קטעים בין לבין. נגיד, זה גם היה רעיון מטומטם לגמרי שלי, ש... שהיה, <laughs> אה, אה, שהיא עושה מין גל כזה עם, ה... עם השריר נכון, שלה, והיא כן. מקפיצה את מירה, וזה היה כאילו סתם שטות שאמרתי, <laughs> ננסה. היה ר... קצת
0: רפרנס למוי <laughs> גם, אני... קצת לא?
1: האמת שכן, האמת שכן, אני לא אשקר, אבל <laughs> אה, כן. אבל אפשר לעבוד עליי. בסדר, תפסת אותי, הם לא תפסו אותי, אז מזל <laughs> 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 שזה בעברית. <laughs> 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 לא, אבל כן, אבל אז, אז נגיד לראות, אני לראות אנשים מגיבים לזה, ולא לא יודע, כאילו, גם, גם התגובות היותר אמוציונליות, שאנשים התחברו לזה בצורה רגשית, וגם התגובות פשוט של, של הכיף של זה, פשוט לראות אנשים מגיבים לזה, זה די מטורף. כי כן. בזמן שאנחנו עובדים, אנחנו עוד פעם פיצי, וזה מרגיש... זהו,
0: למי שמסתכל על זה מבחוץ, אני, אז <אח> נראה שכאילו, אתה, יום אתה בא לחגיגה וזה, אבל בסוף גם צריך להגיד, אתה בא לעבוד. כן. כאילו, אתה כן. בא לעבוד, ליאור, אז איך בכלל חשבתם על הדמות של מירה בל? איפה זה מתחיל, התהליך הזה?
1: טוב, אז בגלל שהצטרפתי למירה בל, באמצע, די פגשתי אותה באמצע התהליך, אבל um, הדמות הג... הראשית, בעצם הגיבורה של הסרט, היא הדמות שבעצם מתקשרת את התמה, שזה הרעיון המנחה של הסרט. זה בעצם, לא יודע אם לקרוא לזה מוסר הסכל, כי לא תמיד זה כזה ברור, אבל היא, היא הדמות שהולכת לעבור את התהליך הכי... Um, הכי גדול ומשמעותי במהלך הסרט, ואנחנו בתור הקהל נחווה את זה איתה ונגיע איתה בסוף לאיזושהי מסקנה. אז אמירה בלד, דוגמא, היא דמות שמתחילה היא מאוד לא בטוחה בעצמה ומאוד אה, אה, לא מוצאת את המקום שלה בתוך המשפחה, הרי זה כזה כל, ה... כל הקטע של הסרט.
0: Totally <תק> <תק>
1: והיא יכולה לסיים בכל מיני מקומות, כאילו בסוף זה יש אלף ואחת גרסאות שונות של איך הסרט יכול להיגמר. אז uh, לדוגמה עם מירה בזה הייתה שאלה של איך דמות שנולדת למשפחה שבה לכל אחד יש איזשהו תפקיד מאוד מאוד ספציפי, מעבר לכוחות, יש לה תפקיד מאוד ספציפי בתוך המשפחה. איפה היא מוצאת את עצמה בתוך הסיפור הזה? מן הסתם זה היה כזה, האם היא מקבלת כוחות בסוף, האם לא, האם כאילו... כן, בעצם היא הולכת
0: לאיבוד, ואז היא מוצאת את עצמה, ואתה אומר, אני אשאל את השאלה, זה מה שחושבים עליו. נגיד, אני בתור צופה, לי היה ברור שהיא תישאר בלי כוחות.
1: נראה לי שזה דבר טוב. זה
0: מצוין, זה מצוין, זה חלק מהתהליך הזה שבדיסני עושים בשנים האחרונות, של את לא צריכה איזה כוח חל
1: בשביל אז סוף אחד שהיה לפני זה, זה היה... הבית חזר אה, אה, לצורתה המקורית בצורה מאוד אה, קסומה, מדי כמעט. ואני זוכר שאנחנו ממש ראינו את זה ואמרנו, קצת בא לנו ש, שנעשה את זה עם הידיים, שכאילו נעבוד קשה ונבנה את הבית לבנה אחרי לבנה, ודווקא מירבל תהיה זאת שתוביל את זה.
0: We'll רגע
1: כזה שכאילו פתאום משהו כזה מקליק בסרט ואנחנו אומרים כזה יאללה זה זה המקום שלה זה התהליך שהיא הייתה צריכה לעבור ממקום של בן אדם שלא של מוצא את עצמו בתוך המשפחה ומתוך התהליך הזה של להכיר כל בן ובן משפחה ולהכיר את הבעיות שלו ולהבין לקבל איזה פרספקטיבה שונה היא גם בסוף הבן אדם שיכול להוביל את המשפחה בנקודה הכי נמוכה שלה זה היה עוד פעם זה התהליך הזה שדמות עוברת שהוא, שהוא בעיניי, ממש הבסיס של כל סרט, זה כאילו באמת התהליך הסיפורי הזה שלנו. זה סטורי, בתכלס.
0: אתה זוכר בטח את ההקרנה הראשונה שהלכת לראות את הסרט הזה. כן. שלא במסגרת העבודה, ממש לקולנוע.
1: לקולנוע של אינקנטו? כן. הסרט הסופי ראינו ביחד עם כל הסטודיו, זו הייתה הקריאה הראשונה. עוד לא ראיתי אותו בקולנוע לבד, ואני ממש ממש רוצה. <laughs>
0: אתה חייב ללכת. <laughs> <laughs>
1: אני רוצה לראות, uh, אני כן רוצה לראות תגובה של הקהל. הכ... <laughs> האמת שהיה, אפרופו, uh, דיברנו לפני זה על סטורי ארטיסט אגדיים שאני מעריץ, יש איזה אחד, ג'ו רמפט, שהוא היה מפיקסאר, ומה שהוא היה עושה, הוא היה, כל סרט שהם היו עושים, הוא היה, הוא היה, הוא היה הוא <laughs> הולך בסוף ורואה את זה, זה עשר פעמים לבד בקולנוע. והוא היה יושב פשוט, ובמקום להסתכל על המסך, הוא היה מסתכל אחורה על הקהל ולראות כאילו... ענק. מה עובד, מה לא עובד, וזה. אז זה מה שתעשה כשתצפה. אני מתכנן. אני... צפו לראות אותי באיזה קולנוע פה ב... באזור המרכז. באזור המרכז. יושב ובוהה בקהל במקום בסרט.
0: תגיד, ההורים גאים, זה בטוח, אבל גאים ברמה של כאילו, אם הוא רואה אנשים חדשים ואומרת כזה... הבן שלי עובד בדיסני, זה כאילו, זה אחד הדברים הראשונים שהיא אומרת, אני לגמרי
1: כן, לגמרי כן. אני גם זוכר שבאתי לעבודה של אבא, ואנשים ממש קראו לי דיסני, ואני לא אוהב את זה, קראי לי. אז כן, אבל...
0: תגיד, מי הבוס? מי הבוס כשאתה מגיע למשרד, נגיד, בימים כתיקונם, כשבאמת מגיע עוד מעט, נדבר על זה שעבדתם בקורונה וזה.
1: כן, מי הבוס? אז פר סרט, לכל צוות סטורי, יש Head of Story, של הסרט הזה.
0: שזה, אם תקבל קידום, זה
1: כן, לשם הולכים. אז יש לנו באמת כאילו את ה-Head of Story, מעל ה-Head of Story יש לנו את הבמאים, אז הצורה של צוות סטורי היא מאוד מאוד קרובה לבמאים ולתסריטאים, שזה כאילו גם, זה מדהים כי אתה ממש על התהליך, אז נגיד, אם אנימטור עכשיו עובד על הסרט, אז הוא כנראה עובד על, על הסצנה האחת הקטנה שלו, והגישה שלו לכל הסרט היא די מוגבלת. וכאילו אצלנו, וזה מה שהיה המלחיץ בהתחלה, זה בעצם לשבת פשוט. עם הבמאים, כאילו, אתה יושב עם אנשים שעשו, לרוב יש להם כבר את הרקורד שלהם, והם גם עבדו בדיסני 20 ו-30 שנה. אתה כזה, אוקיי, מי אני שעכשיו ידבר? אבל עוד פעם, יוצרים פשוט מערכות יחסים ואמון שנבנה עם הזמן. אבל כן, זה הבוסים שלנו, זה כאילו הייט סטורי והבמאים.
0: נדבקת בקורונה, תגיד, בשנתיים האחרונות? עדיין לא. אבל עבדת מהבית?
1: עבדת. עבדתי מהבית, יפה מאוד. ספר ואני ממש ממש זוכר את הרגע הזה, שאני בטוח שכולם זוכרים, שכן, יאללה, הולכים הביתה שבוע, שבועיים וזה. ואפילו היה רגע שכל הסטודיו הלך הביתה, חוץ מרעיה, כי רעיה היינו ממש ממש בסוף של הסרט, אמרו כזה, טוב, כל הצוות של רעיה שיישאר, וכל השאר תלכו הביתה. <laughs> והגענו לסטודיו רפאים, והתחלנו מין כזה, ניסינו כל מיני פתרונות ביניים מוזרים של כאילו, טוב, נחלק את הצוות לחצי, אז חמישה
0: ישבו
1: ובעבודה מהבית, לקח הסתגלות. זה היה הרגע של, כאילו, עוד פעם, בגלל שזה כל כך הם, תחום שיתופי, זה כאילו כל כך עבודה של שיתוף פעולה בין אנשים, פתאום לעשות את זה מהזום, זה הרגיש כאילו מאוד, זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה. זהו, כי
0: זה כן סיור מוחות כזה, ולדבר, ולזה... זה כל הזמן, לדבר, כן. אז זה אולי קצת פוגע, או מקשה, מאתגר? <laughs>
1: זה מקשה, זה מקשה בעיקר, אני חושב שבתוך הישיבות עצמן כבר התרגלנו, אני חושב <laughs> בזמן שאתה עובד על הסצנה שלך, ומישהו אחר עובד על הסצנה שלו, זה פשוט לעבור דרך משרד של מישהו, ולהציץ שנייה פנימה לדלת, ולהגיד, אה, מה אתה עושה? וכאילו, <מח> סתם להציץ מעבר לכתף ולבוא. כן. אז היום זה כאילו, זה קיים, אבל זה הרבה יותר דורש מאמץ, כי אני צריך לבוא ולשלוח הודעה ולהגיד, אה, רוצה לקפוץ לשיחת זום, כאילו, ואז מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו... כנראה חוזרים לסטודיו, זה נראה כרגע הסיפור, אבל אני מקווה אתה ש... בטח,
0: כן. אתה בטח עובד עכשיו על עוד mm -hmm, כן. ולא תוכל לספר לנו. ואני לא יכול <laughs> לספר. <laughs> זה יהיה טוב? עוד פעם, האבוקדו מבשיל. האבוקדו מבשיל, כן. האבוקדו takim... מבשיל. יש כמה זני אבוקדו. מבשיל, כן, לא עליהם. וואי וואי, כשאתה מגיע בבוקר למשרד, עבודה, זה בניין ענק שכתוב עליו בגדול דיסני, או שזה משהו...
1: כן, כתוב עליו רוי דיסני בילדינג, אני חושב שזה הכותרת הנוכחית. פעם זה היה פשוט אנימיישן, היה כתוב עליו אנימיישן בענק. אה, זה בניין על שם רוי? זה על שם האמת. אה, האחיין. זה הכובע, זה נקרא The Hat Building, זה הכובע שנבנה שם בברבנק, הכובע, הבניין שנבנה שם <laughs> בברבנק עם הכובע הזה של מיקי, של שוליית הקוסם. פעם הוא היה, המשרד שלו היה ממש כאילו בתוך הכובע, היום זה פשוט חלל ריק כזה, אז תמיד אומרים כזה, איפשהו שם, שם באוויר היה המשרד שלו. אבל כן, זה בניין מאוד גדול עם המון המון היסטוריה, שם כזה כל מיני uh, פינות נחבאות ובר שנראה כמו uh, האכסניה הזאת ברפונזל, הפאב, אה, זהו, 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 זהו,
0: זהו, 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 כמה העבודה הזאת תובנית מבחינת השעות?
1: מבחינת השעות זה משתנה. Uh, בעיקרון, כאילו, עבודה רגילה. Uh, אבל עוד לא, פעם, כל סבב הקרנות אנחנו פתאום, פתאום יש כזה קראנץ' טיים שכאילו חייבים, כאילו, אנחנו כזה, טוב, עכשיו זה, עכשיו זה המאני טיים, עכשיו רצים על זה, וכאילו, אז אפשר, אפשר לעבוד גם לתוך הלילה. אבל זה, אבל זה... אבל אתה זה... מצליח
0: זה... לנהל חיים, ובסופו וזה... כן, כן, של דבר, כן, אתה, כן, אתה חי איפה? כן. תספר לנו.
1: אני חי בלוס אנג'לס, הקטנה והמשעממת. <laughs> זה מין <ממעיר, laughs> עיר קטנה שמאוד לא...
0: כן, <laughs> 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 אבל נגיד, אז אתה עובד בעבודה הכי כיפית בעולם כנראה, <laughs> ובעיר גם שנחשבת לאחת הערים הטובות בעולם, אבל... עם עבודה כזאת יש, יש זמן לצאת, ליהנות, לבלות, כן. זוגיות, כן, כאילו, אתה, לא, אתה מצליח לנהל חיים. אני
1: לנרחיים. חי חיים נורמטיביים <laughs> לחלוטין, <laughs> אני לא, לא חי בסרט של דיסני, <laughs> וזה... <laughs> אני כן אגיד שזו כאילו קהילת אנימציה שזה היה לי מאוד כיף, כאילו, להגיע מישראל וממקום שאתה... אתה רגיל שכולם מכירים את כולם, ואנשים כאילו מאוד חמים, ויש כזה... יש קהילה. מאוד כאילו יכול להיות מפחיד שאתה עובר ארה״ב במדינה כזאת ענקית שיש פשוט לעבד שם ויש קהילת אנימציה כי כל התעשייה יושבת שם כזה באותו מקום ואנשים פה, פה כאילו דיסני לא יודע כאילו, כי אני כרגע עובד בדיסני לפני זה עבדתי במקומות אחרים אנשים כאילו זזים ממקום למקום אבל התעשייה עצמה היא תעשייה מאוד uh, מלוכדת אז uh, זה כיף זה כיף שיש את, את האנשים האלה אבל, אבל עוד פעם זה כן יוצר מצב ש... כל החברים מסביבך, זה פשוט אנשים שכל הזמן מדברים אנימציה, ולפעמים קצת קשה כזה להגיד, אה, לא כל אחד כאילו יודע בדיוק מה הייתה השורה בסרט הזה והזה.
0: לא, זה ברור שלא. כשאני דיברתי עם מדבבים, ישראלים, גם באווה כפויות וגם מחוצה לו, זה מדהים איך שאני זוכרת בעל סצנות שלמות, ואין להם מושג. כי זו הייתה עבודה, זה מה שהם אומרים, הם מנפצים לי את החלום בשניות. אתה מתגעגע לישראל? אתה חושב על מתישהו לחזור, או שאתה
1: כרגע אני רואה את עצמי שם, אבל אני מאוד קשור לישראל. אני כאילו רואה את עצמי קצת כזה על הקו. אני הגעתי למקום שאני כבר חמש שנים בארצות הברית, אני כן מרגיש שם בבית, אבל כאילו אני אומר שיש לי שני בתים עכשיו.
0: אם היית צריך לבקש משאלה מכוכב, כמו שעשו בפינוקיו, אז איזו משאלה היית מבקש? וואי,
1: זו שאלה קשה מאוד. עכשיו התקלת אותי.
0: מרימה לך לקראת סיום.
1: וואי, זו שאלה קשה, אני צריך לחשוב על זה. יותר. יותר טוב, כן.
0: אז מה, מה אחד החלומות? איפה אתה רואה את עצמך בעתיד? מה...
1: <אז> אני רואה את עצמי ממשיך ליצור. אני רואה את עצמי בתקווה גם יכול ליצור דברים שהם פרי דמיוני, שהם שלי. Um, לשם, לשם אני הולך.
0: טוב, אז בפעם הבאה שתלכו לראות uh, סרט של דיסני בקולנוע, או <coughs> אפילו את מירי אבאל, הגברה החדשה, אז אתם, uh, אחרי שתאזינו לבקפיות, אז הם תוכלו איזה להצביע ולהגיד, היי, זה מישהו משלנו עשה זה, מישהו משלנו עשה, אה, אייר את זה, ליאור לב. ליאור, אני רוצה להודות לך ממש שבאת אלינו היום, היה לי תענוג, וממש אה, שמחתי לארח אותך.
1: תודה, גם נהיה כיף. <laughs>
0: <laughs> עד כאן הבקפיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, spotify או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט וספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משה יד, נשתמע בפרק הבא.